0: Ich będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Jesteśmy razem również w ten czwartek, aby śledzić wydarzenia w Medziugoriu, ale także przypomnieć sobie ważne momenty z przeszłości. Medziugorie przygotowuje się do 39. rocznicy objawień Matki Bożej. W poniedziałek, 15 czerwca, Rozpoczęła się nowenna do Królowej Pokoju. Codziennie o 16.00 odmawiamy różaniec na podbrdo. Program przy ołtarzu polowym zaczyna się od różańca o godzinie 18.00. W tym roku odmawiają go również parafianie. Wieczorna msza święta jest o godzinie 19, a we wtorki, czwartki i soboty po mszy świętej odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, a w piątki adoracja krzyża. Podczas nowenny o godzinie 17.45 codziennie katechezy franciszkanów z Hercegowiny Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów, które miały się odbyć w dniach od 6 do 11 lipca zostały odwołane Planowane są na przyszły rok od 5 do 10 lipca Na wstępie jeszcze jedna mała wiadomość, miła wiadomość W niedzielę w parafii Medjugorje odbędzie się pierwsza komunia święta 57 dzieci po raz pierwszy przystąpi do stołu eucharystycznego. Wielu zapyta, dlaczego właśnie Medjugorje? Z małej wiejskiej parafii Medjugorje stało się jednym z największych... Centrów Modlitwy. Wszystko było w planie Bożym. Nawet krzyż wzniesiony na wzgórzu nad Medziugoriem w 1934 roku. Jak parafianie odpowiedzieli na wezwanie Matki Bożej? Dowiecie się w dzisiejszym wywiadzie. Jest czerwiec, a ten miesiąc zawsze przenosi nas do czerwcowych dni 1981 roku w Medjugorju. Pierwszym świadkiem objawień Matki Bożej był parafianin Iwan Iwankowicz, który jest dziś naszym gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja na wieki wieków. Iwanie, czy pamięta Pan moment, gdy usłyszał Pan od dzieci, że Matka Boża objawiła się na podbrdo? Jak mógłbym nie pamiętać? Były to dla nas piękne, ale trudne dni, również ze względu na wiele rzeczy, które działy się z powodu systemu. Jednak w dniu, w którym Matka Boża objawiła się najpierw Mirjanie i Iwance, 24 czerwca, gdy spacerowały, jak same powiedziały, I najpierw przybiegły do mnie do domu Połączyłem teraz wiele rzeczy Ale później powiem o tym co się działo Moja żona Jania Poczęstowała je czymś i Pobiegły dalej, jak to dzieci Iwanka powiedzia- pobiegła do babci Aby powiedzieć jej, że widziały Matkę Bożą A babcia, jak to babcia Mama Iwanki zmarła krótko przedtem, Tata był w Niemczech Mieszkała z babcią Ona, siostra i brat Babcia zapytała ją, gdzie widzieli Matkę Bożą Iwanka odpowiedziała, że widzieli ją na wzgórzu A babcia na to, gdzie was licho niesie tam na górę Tymi słowami Teraz mówię o tym, jak było wtedy Jednak następnego dnia jakoś nawet nie zwróciłem uwagi. Słyszałem na religii, widziałem obrazy na ścianach lord Fatima, ale było to dla mnie niepojęte, że Matka Boża się objawiła. Nie myślałem o tym. Jednak następnego dnia, powtarzam raz jeszcze, to nie przypadek, że one przybiegły do mojego domu. Mirjana, żona dragana Kikasza, wtedy panna, mówi Iwanie Josipo, mówi do mojej matki, znowu widzieli Matkę Bożą. Od razu pobiegłem za nimi na górę i pierwsze spotkanie, które było z nimi, Właściwie będąc około 30 metrów od nich, słyszałem, że płaczą. Co się działo? Podszedłem wyżej, przeszedłem przed nimi, i zobaczyłem, że coś mówią, ale nie słyszałem głosu. Rozmawiali z kimś, a ja przekląłem sobie pod nosem. Można by powiedzieć po naszemu, że to nie przekleństwo, bardziej brzydkie słowo. Gdy to powiedziałem, oni mówią, Matka Boża odeszła. Po krótkim czasie, około 15-20 sekund, powiedzieli, oto znowu ona i ponownie uklęknęli. Maria Widząca, z którą spędzałem wtedy najwięcej czasu, prowadziłem ją, pilnowałem, mówi... Mój Iwanie, co to powiedziałeś? Matka Boża zapłakała, łzy pojawiły się na jej twarzy. Wtedy się przeżegnałem, cofnąłem i zapytałem, gdzie ona jest? Powiedziała, podejdź trochę bliżej. Kiedy się zbliżyłem, podniosłem rękę, ponieważ powiedzieli, że jest na obłoku i poczułem zimne powietrze, więc gwałtownie się cofnąłem. I to był pierwszy znak. Zatem trzeciego dnia zgromadziło się więcej osób. Ludzie przychodzili, telefony wydzwaniały częściowo, 150 do 200 osób w jednym miejscu. Wtedy objawienie było w odległości 200 metrów od obecnej figury. Czekaliśmy do 18. Matki Bożej nie ma. Tuż po 18. Mówią, że jest w tym miejscu Pobiegłem tam A kiedy oni tam uklęknęli Byłem na wzniesieniu i schodziłem niżej Wizjonerzy powiedzieli mi Och Iwanie, nadepnąłeś na jej sukienkę Odsunąłem się i przez pięć minut Stałem jak wryty, bo wszyscy się na mnie patrzyli To był dla mnie kolejny znak Doświadczyłem jeszcze jednego Ponieważ objawienie jest o godzinie 18 Matka Boża powiedziała widzącym Że przyjdzie wieczorem o 11 I żeby przyszł tylko sąsiedzi. Było nas może 40-50 osób. Nawet nie zauważyłem w ciemności, ale już wtedy policja trochę pilnowała wzgórza. Tego wieczoru, kiedy szliśmy, ja, moja siostra Draga i moja żona, one się trochę przestraszyły i bały się policji, ale powiedziałem, żeby iść powoli. Nie ma znaczenia, że jest policja. Draga też chciała iść. Poszliśmy trochę przed jedenastą, a gdy przyszliśmy, widzieliśmy sylwetki, uklęknęliśmy noc i gwiazdy. Dokładnie o jedenastej noc była bez księżyca, a nagle z nieba popłynęła światłość niczym błyskawica i stąpiła między nas. Zaślepiło mnie, jakbym był nieobecny i nie wiem, jak długo to trwało. Kiedy było już po wszystkim, nastała panika. a Maria Widząca wstała i powiedziała nam, żebyśmy byli spokojni i szczęśliwi. Matka Boża jest z nami, przeszła, widzimy ją. Przyszła do nas w światłości. Wy pierwsi widzieliście znak. Jesteście pierwszymi, którzy będą dawać świadectwo ludziom, którzy tu przybędą. I o tym mówię. Jesteście pierwszymi, którzy będą dawać świadectwo ludziom. Nie bałem się wtedy, dopiero teraz dawać świadectwa. Zawsze mogę o tym mówić z dumą. Panie Iwanie, dwa miesiące spędził Pan w więzieniu. Jak do tego doszło? Dlaczego? Tak jak powiedziałem przed chwilą, to są szczegóły. Jedno spotkanie odbyło się w szkole. Wszystko było skierowane przeciwko Ojcu Jozo. Mówiono, że on to wszystko zorganizował, że wszyscy, którzy są z nim, to ci, którzy nie szanują praw państwa, Jugosławii, komunizmu. Wstałem i powiedziałem, żeby to zostawić, ponieważ mam świadków, którzy byli ze mną na wzgórzu, gdy widzieliśmy znaki. Zobaczyłem jeszcze jeden znak, obracający się krzyż, czego wcześniej nie podkreśliłem, i szczegółowo dawałem o tym świadectwo od pierwszego dnia, drugiego, trzeciego. Mówiłem też o wirującym słońcu, które widziałem i uwięziono mnie na dwa miesiące. Wszystko z powodu tego, co widziałem i przeżyłem i zawsze mówię o tym z dumą. Czas robi swoje, a jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany, że wszystko ułożyło się tak, jak należy. Kiedy Bóg coś planuje, to tak jest i nie może być inaczej. To wszystko ofiary, które parafianie złożyli Matce Bożej i sami tak naprawdę nigdy nie będą mogli podziękować jej za wszystkie łaski, które otrzymali dzięki jej orędownictwu. Matka Boża powiedziała kiedyś widzącym, że wybrała tę parafię, ponieważ znalazła w niej dużo wiary. Po objawieniu, po tych pierwszych dniach w parafii ludzie modlili się jeszcze więcej. Czy to prawda? Tak, modlili się jeszcze więcej. Dobrze pamiętam szczegóły minionych dni, kiedy jeszcze byłem dzieckiem. Dzieci jak to dzieci bawiły się na ulicy, a starsi, Siedzieli na ogrodzeniu z kamienia I spędzali tam razem wolny czas Gdy robiło się ciemno Gdy tylko zadzwonił dzwon w kościele Kiedy słychać było bicie dzwonów Odmawialiśmy Anioł Pański My dzieci gromadziliśmy się przy starszych Również w polu Gdy tylko wybiło południe rodziny Każda na swojej parceli Siadały by odmówić Anioł Pański Ludzie się modlili i pościli W tych dniach też Czasami nie chodziliśmy do szkoły, więc y, mieliśmy nieusprawiedliwione. Ale czas czyni swoje i teraz z dumą mogę powiedzieć o tym wszystkim ludziom. Dziękuję bardzo, Panie Iwanie, za podzielenie się z nami tym doświadczeniem i świadectwem. Drodzy widzowie, nadal będziemy śledzić doświadczenia pierwszych świadków objawień Królowej Pokoju w Medziugorju. Dlatego bądźcie z nami i oglądajcie Wiadomości z Medziugoria co tydzień. Medziugorje to miejsce wielkich doświadczeń, miejsce spotkania z Bogiem. Życie sakramentalne, które jest w centrum Medziugoria, z pewnością przyczynia się do atmosfery duchowej. Jestem przy medziugorskich konfesjonałach, gdzie wielu ludzi, uświadamiając sobie piękno sakramentu pojednania, narodziły się na nowo. Nie mówi się nadaremnie, że Medjugorje jest konfesjonałem świata. Pielgrzymi, Karmelita, drażen Maria Wargaszewicz i muzyk Stiepo Gleć-Markos, którzy pielgrzymowali pieszo z grupą przyjaciół do królowej pokoju z półwyspu Pelieszac w sąsiedniej Chorwacji, otworzyli swoje serca i podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z Medjugorja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Witamy na wieki wieków. E, ojcze Drażenie, najpierw chciałbym porozmawiać z Ojcem, by dowiedzieć się, jak Wam minęła cała ta droga. Wyruszyliście w niedzielę, o ile się nie mylę, po świętej. Tak, wyruszyliśmy w niedzielę, wypłynęliśmy promem z Trpań do plocza, a następnie drogą wzdłuż na Retwy. Spędziliśmy noc w miejscowości Wit, a następnego dnia kontynuowaliśmy podróż do Medziugoria przez małe wioski Hercegowiny. I wczoraj po południu, choć nie było to łatwe, dotarliśmy na Podbrdo. Spodziewaliśmy się, że pójdzie gładko i lekko, ale Bogu dzięki Bóg dał nam siłę, by wytrwać do końca Jak długa jest to droga? Ile kilometrów? Wszystko razem to około 60 kilometrów Razem z krętymi ścieżkami, którymi szliśmy Wydawało nam się, że to niedużo Niektórzy nawet mówili, że damy radę w ciągu jednego dnia Ale mamy słabą formę. Jesteśmy wdzięczni Panu za to wyjątkowe doświadczenie, które znacznie różni się od pielgrzymowania samochodem. Stiepo, czyim pomysłem była ta podróż? Cóż, to był pomysł, który zrodził się w Karmelu, Miłosierdzia Bożego na Pelieszacu. Brat Drażen przysłał mi wiadomość i powiedział, bracie, planujemy pielgrzymkę do Medjugorje, czy jesteś chętny? Było to dla mnie jak balsam na rany. Powiedziałem, dobrze bracie. A potem wybraliśmy dzień, aby nie padał deszcz. Udało nam się znaleźć dwa dni z ładną pogodą. Nie było zbyt gorąco. Zdołaliśmy wszystko zaplanować. Przyjechałem na pelieszac z Dubrownika. Zostawiłem tam samochód i stamtąd ruszyliśmy razem. Znamy się od wielu lat. Jesteśmy braćmi w duchu. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo wzbogacony w swoim życiu duchowym po spotkaniu z Karmelem, z duchowością karmelitańską, która bardzo pomogła zarówno mnie, jak i mojej rodzinie. Wniosła głęboką modlitwę, która dzięki tej pielgrzymce nabrała nowego wymiaru. Jestem bardzo szczęśliwy. Ta droga była bardzo szczególna. Wspólna modlitwa i tak, gdy wszyscy mogliśmy trwać sami w ciszy z Panem. Muszę powiedzieć, że nie tylko Wy tu przybyliście. Jest jeszcze czterech Waszych kolegów, tak? Tak. Są z nami nasi drodzy przyjaciele. Jednym z nich jest Iwan, który również poczuł bodziec. Mieliśmy równoległe bodźce, on i ja. Nawet siostra Maja, która planuje wkrótce przyjść tu z dziewczynami. My zorganizowaliśmy męską pielgrzymkę. To Matka Boża położyła nam na sercu, aby pójść i przyjęliśmy to spontanicznie. My, którzy tu jesteśmy, odczuwamy błogosławieństwo Meciogoria oraz błogosławieństwo i obecność Królej Pokoju szczególnie w tym czasie koronawirusa który wciąż jeszcze jest ale mamy nadzieję, że w większej mierze jest już za nami czuliśmy potrzebę, by uciec się do jej orędownictwa i poczuliśmy spontaniczną potrzebę przyjścia i podziękowania jej tak więc intencja tej pielgrzymki jest przede wszystkim podziękowanie jej za matczyną obecność i orędownictwo w czasie, który jest za nami, a także w jej intencjach, ponieważ kiedy się modlimy w jej intencjach, czujemy, że nasze modlitwy są najlepiej ukierunkowane. Powiedzieliście mi, że trwaliście razem na modlitwie, idąc pieszo. Kiedy jednak przybliście na podbrdo, choć było Was sześciu, każdy z Was modlił się sam. To był Ten moment, jak wtedy, gdy dwaj apostołowie pobiegli w kierunku grobu Jezusa Jeden był szybszy, więc doszedł do grobu Drugi Piotr spóźnił się, ale wszedł Tak jak my, ten, który był w najlepszej kondycji Jako pierwszy dotarł do naszej matki To jest nasz brat, a my wciąż ciągnęliśmy się z dołu To było bardzo wyjątkowe To ostatnie podejście do góry ja mogę szczerze powiedzieć z własnego doświadczenia, że naprawdę bolała mnie noga. Byłem na krawędzi łez z bólu. Wtedy nie wiedziałem, czy płaczę z powodu spotkania z matką, czy z powodu bólu. Następnie połączyłem to wszystko w jedno i powiedziałem, matko, jeśli płaczę z powodu nogi, niech to będzie z miłości do ciebie. Coś w tym stylu, cieszę się, że cię widzę. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, gdy przyjeżdżałem samochodem do Medjugorja. Zostawiłem samochód na dole, a później pięknie jak jet set. Teraz przyszedłem całą poraniony, wszedłem na górę, upadłem przed figurą, nie mogłem już podnieść głowy, widziałem mrówkę przechodzącą obok mojej głowy, tylko ją zdmuchnąłem i powiedziałem, zostaw mnie w spokoju, chcę trochę pobyć z matką. Jesteśmy pełni ducha. Dla mnie strasznie pozytywne jest to, że wszyscy jesteśmy mężczyznami, jesteśmy silni, wytrzymali. Jesteśmy w równym wieku, jeden 66 rocznik, ja 80. Mniej więcej tak, ale są też starsi. Byliśmy jak jedna mocna grupa apostołów. Zwykle kobiety idąc modlą się, mężczyźni raczej mówią: zostaw, nie pomodlę się w domu, telewizja. My byliśmy jednym, odczuwaliśmy. Tę moc łączności i to, że mężczyźni mogą naprawdę być z Panem i być prowadzenie przez kobietę, Matkę Maryję, która prowadzi do Pana, aby być jak zastępy Pana. Byliśmy jak armia. Dziękuję Wam, drodzy goście, i niech towarzyszy Wam orędownictwo Królowej Pokoju. Dziękuję, błogosławieństwo dla wszystkich. Pokój pomiędzy człowiekiem a Bogiem i pokój między ludźmi są największym dobrem, a ludzkie serce najbardziej tego potrzebuje. Matka wie o tym najlepiej, dlatego wzywa nas do wiary, nawrócenia, modlitwy i postu. Idźmy z nią z miesiąca na miesiąc. Draga dieco. Drogie dzieci, módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Dziadki, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić. Wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w duchu. Dziadki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą. Bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia. Nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
1: U jednego głosu za
0: radio Mir Jumir Medjugorje. Apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje, monsignor Henrik Hozer, kazao je kako u Međugorju živimo novu evangelizaciju. Ovo je vrijeme i mjesto obraćanja. Ovdje čovjek otkriva Božje postojanje u vlastitom životu i Božju želju da bude prisutan u ljudskom srcu. I sve to u društvu koje je laicizirano, koje živi kao da Bog ne postoji. Istaknuo je tada Monsignor Hozer.
1: U takvo društvo poruku mira šire prijatelji Međugorja. Danas smo zajedno sa onima s francuskog govornog područja. Hvalim Isus i Marija, dragi prijatelji Međugorja. Dobrodošli u svoje minute. Po najviše pozdravljamo vas sa francuskog govornog područja. S nama je danas prevoditeljica Lori Lovrić. Hvaljeni su se si Marija Uvijek i si
2: Marija. Hvala na
1: pozivu. Lori, koliko su naši prijatelji francuskog govorno područje zadovoljni večernim molitveno-liturgijskim programom? Koliko im ono znači sada?
2: Pa oni su jako zadovoljni i od početka bili prijenosom. widzieliśmy smo da tijekom pandemije da se puno povećalo broj sušatelja su preko interneta Tako da su tu došli neki ljudi koji inače ne bi slušali i koji su vjerovatno dobili vrijeme tijekom izolacije da bi uh, sušali i iskoristili su naš prijenos da bi uh, mogli pratiti uh, mise, pošto su konji crkve bile zatvorene. Tako da smo uh, vidjeli da je broj sušatelja čak i veći nego za vrijeme festivala. Mislim da to puno govori. Oni su jako zadovoljni pošto su mislili Iako ona, nema hodočasnika, da će se sve zaustaviti u Međugorje, znači da nećemo mi ići s tim prenosima i prijavodima, tako da su stvarno jako zadovoljni. Eto.
1: Kako je vama lori prevoditi u ovo vrijeme kada nema hodočasnika u
2: Međugorju? Sve malo čudno, ali eto, ona, Bogu hvala, idemo naprijeti, trebamo pratiti stvari takve kakve je jesmo. Uh, to je nama uvijek bilo velika odgovornost i velika čast moći tako uh, služiti i prevoditi. Mislim da nismo nikad sjesni dovoljno koliko je to uh, neko veliko dijelo međugorsko i možda ćemo tek gore saznat koliko je to veliko i jaka velika čast uh, da možemo biti dio toga. To to jedan mali dijelić te mozaike. Je Lori,
1: koliko su zadovoljni uh, novim sadržajem iz
2: Međugorje Evo i vijestima iz Međugorje? Uh, pa mislim da su zadovoljni. Oni, kad voliš ne, nečega, ono šta god dolazi, svakakve vijest, to je uvijek ne, nešto što je jako zadovoljno. Uh, vole znati, vole znati više, i zovu, pitaju kako, šta, kad će biti s festivalu, će li biti, neće biti, kad će se otvarati granice. Znači, jako su željeni neke nove informacije, pošto je BH mala država, kod na televiziji ništa ne govori, tako da oni uopće ne znaju je li bilo slučajeva virusa kod nas ili nije bilo, pa zovu radi toga. Znači, vijesti su stvarno nešto što je što jako rado slušaju
1: i čekaju. Eto. Hvala vam što ste nam danas bili gošte hvala i hvala vam, vam što prevodite.
2: Hvala, hvala. Nema na čemu. Bogu hvala. <laughs>
1: Dragi naši gledatelji, idemo sada pogledati videa koje su nam poslali naši prijatelji iz Francuske.
2: Bonjour, en ce temps de konfinement que nous venons de vivre, nous remercions la paroisse de Medjugorje pour sa fidélité à maintenir son programme
1: international retransmis par internet. Bye bye, bye. bye. Depuis, de Briançon, Briançon, la plus haute ville d'Europe.
0: Bonsoir à tous, je suis le père Sébastien, recteur du sanctuaire Notre-Âme de Cléry, près d'Orléans, en France. Mais du est cher à mon cœur, alors c'est tout naturellement que j'ai suivi le programme du soir pendant ce temps du confinement. W moim sercu, więc oczywiście oglądam transmisję wieczornego programu modlitewnego podczas kwarantanny. Różaniec i wszystkie inne modlitwy pozwoliły mi znaleźć pokój. Piosenki, zdjęcia, katecheza ojca Marinko pomogły mi znaleźć wewnętrzny spokój, którego potrzebowałem, aby więcej się modlić. Dziękuję całemu zespołowi i całej parafii za transmisję. Bądźcie błogosławieni i do zobaczenia wkrótce. Dobry wieczór wszystkim. Jestem z Wyspy Rynią. Dziękuję, że mogliśmy się łączyć również podczas kwarantanny. Ten czas pomógł nam być razem w rodzinie i zrozumieć znaczenie modlitwy. Postrzegam to jako łaskę, jako odnowę duchową, którą dało nam niebo. Dziękuję Matce Bożej i modlę się, aby orędowała za nami, abyśmy zawsze pozostawali na naszej drodze wiary. Również dziś pragniemy podziękować Wam za pomoc w szerzeniu orędzia pokoju. Dzięki wpłacie darowizny biorą Państwo udział w kosztach produkcji, tłumaczenia i transmisji naszego programu na cały świat. Konto PayPal zostało również otwarte, więc także w ten sposób można wesprzeć naszą pracę. Nie zapomnijcie do nas napisać na mail mirmaupamediugorie.hr. Do zobaczenia za Tydzień 25 czerwca w 39. rocznicę objawień Matki Bożej. Pokój Wam i dobro.